0: Cuando hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días a mi gente bonita Hablemos Arte y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Estoy súper feliz de tenerte de regreso y muy, muy emocionada por el tema del día de hoy, porque ahora sí, si les soy bien sincera, llevo meses queriendo tocarlo que es el muralismo, señoras y señores, qué temasasasazo, qué bárbaro, de verdad, no tienen idea cómo amo, amo con todo mi corazón este movimiento, cómo amo con todo mi corazón a estos artistas, porque no es solo eh, que sus obras nos dejan sin palabras, o al menos a mí me dejan sin palabras, es todo lo que estas representan, es... Todo por lo que luchaban y lo que eventualmente logran a través de murales, a mí sinceramente me vuela la cabeza. Entonces, en fin, eh, hoy vamos a hablar de a grandes rasgos del movimiento. Quiero hablar específicamente del muralismo y más adelante eh, adentrarnos igual en otro podcast, en otro episodio, en un video o algo, en, en Los Artistas. Eh, pero quiero platicar de los tres grandes que lo conforman, ¿no? Su impacto, su importancia por qué los tienes que conocer y te voy a dar todas las respuestas para que mañana jueves estés listo y preparado para el canal, eh, para el video de mi canal de YouTube que me puedes encontrar como Hablemos Arte, ya saben que siempre lo tengo que repetir eh, por si alguien no lo llega a encontrar, pero bueno, oigan el video salió increíble, ya quiero que lo vean, vamos a platicar de uno de los murales más polémicos que han existido y es nada más y nada menos que de Diego Rivera. Así que bueno, te voy a platicar de qué se trata y lo y por qué, la razón por la cual terminan destruyendo este mural que vamos a hablar. Entonces, no, 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 tremendo son que nos vamos a echar mañana. Y bueno, si todavía no te suscribes al canal de YouTube, corre a hacerlo. Hay un buen de videos, de análisis, de chismes, te explico obras, secretos escondidos, un mundo de cosas, eh, en fin... No sé si les he platicado o si se los he dicho, pero oigan, de verdad es que no saben cómo he disfrutado hacer los videos de YouTube. Eh, me encanta porque me obliga a seguir investigando, a seguir aprendiendo y leyendo, cuestionándome muchísimos temas, más de lo que ya hacía sí aquí con el podcast, y como pensar en, en cómo explicarles todo a través de imágenes o de captions rápidas eh, que todo toque super claro visualmente es algo que he disfrutado mucho y Andy, la que me ayuda con con toda la edición Dios mío, se la ha volado entonces quería... Nada más tener aquí un espacio para platicarles lo mucho que estoy amando. Y lo feliz que estoy con la respuesta de ustedes. Eh, entonces sí, pues nada más quería tomarme el tiempo para agradecerles. Eh, cuando se suscriben al canal, cuando ven un video, me comentan o se lo comparten a alguien. Me ayudan a que yo lo pueda seguir si haciendo. Entonces bueno, muchísimas gracias. este Ahora sí, ya terminé. Ya quiero empezar. Eh, corre y se va corriendo ahora sí con el muralismo. ¿Qué es? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué empezó? ¿Y por qué me tiene que importar, Roberta? Ok, aquí te van las respuestas, porque la verdad es que yo aprendí el muralismo, me acuerdo, cuando estaba como en, en noveno, en, o sea, en secundaria o en prepa, y a mí me entraba y me salía, o sea, era como, ay no, la historia de México, chinelas, qué flojera, me van a poner a, a ver presidentes y todo. Y después en la carrera llevé una materia eh, que era de puro muralismo, la materia se llamaba, pues, muralismo, de seguro, eh, y, y me encantó, me, me obsesioné, y esto fue como hace... Cuatro años más o menos y bueno, a partir de esa materia vi todo con otros ojos completamente y me di cuenta que, que es muy importante aprender de este tema y, y por eso estoy emocionada por compartírselo con ustedes. Aquí les van todas las respuestas, lo menos aburrido posible, pero todo empezó cuando eligen de presidente de México a Álvaro Obregón en 1920, ¿ok? Él es el que nombra a José Vasconcelos como secretario de la Educación Pública. Estos son nombres que tienes que saber para el muralismo, ¿ok? Álvaro Obregón como presidente y José Vasconcelos. Muy, muy importante. Aquí les va por qué. Empezaron a desarrollar, eh, estos dos, el primer programa cultural después de la Revolución Mexicana, ¿ok? Empezaron a crear, eh, José Vasconcelos, a crear bibliotecas públicas, centros educativos. Hizo de todo para impulsar la educación y la integración de la sociedad indígena, porque, como sabemos, era eh, un grupo de personas tradicionalmente discriminada y, aparte, en su mayor parte, eran analfabetas. Entonces, bueno... Eh, con todos estos temas que traía Vasconcelos junto con Álvaro Obregón, en 1922 deciden permitirles y aparte impulsar a que se utilizaran los espacios, las paredes, edificios públicos para acercar al pueblo mexicano con la historia de México, para crear conciencia social de todo lo que estaban viviendo. Esto era... Oigan, una oportunidad increíble, no solamente para la sociedad, para el pueblo mexicano, sino eh, que era pues para entender su historia... Pero también para los artistas, imagínense esta oportunidad que les estaba otorgando, ¿no? Ponerle foco a problemas que ellos también estaban viviendo, eh, ser la voz de muchísimos otros, poner, en su tra poner su trabajo en espacios públicos. En fin, era una oportunidad gigante, se les estaba apostando 100%. Y... Y bueno, como empezaron este, el primer programa para impulsar a los artistas, pintar las paredes eh, de la Escuela Nacional Preparatoria. Junto con eso, ellos son los que rompen la rutina, ellos rompen las reglas y la tradición en la que la pintura como tal había caído hace muchos años. Estamos de acuerdo, ¿no? La pintura llevaba años siendo lo mismo, los artistas pertenecían a, este, a estos movimientos burgueses o vanguardias burgueses en, en que entraban a los museos para que gente con dinero las pudiera ver y que las, galerí las galerías elitistas las compraran, en fin. El muralismo nació como respuesta para acabar con los prejuicios y ver las cosas desde otro punto de vista totalmente diferente. Entonces, ok, vayámonos por partes. Quiero que empecemos a hablar del deber que tenía el muralismo eh, para después poder entender como su importancia, ¿ok? Eh, el deber del muralismo era seguir con el programa educativo de José Vasconcelos y de recuperar, entre comillas, sí, sea, sí. Pues sí, básicamente sí era eso, de recuperar la historia para un sentido que no era solamente patriótico, sino como identidad nacional para que todos tuvieran acceso a esto, ¿ok? Eh, que tocaban temas como la Revolución Mexicana, el capitalismo, socialismo, la lucha entre clases sociales, tradiciones populares, la industrialización, la política, Dios mío, un mundo de temas. Y si se fijan, son temas que a todos les incumben. Y ahora, si el propósito de este movimiento era llegar a las masas, ¿no? Llegarle a la gente no tan privilegiada, a campesinos, a los obreros, para darles voz y un papel protagónico. ¿Dónde creen que podían poner estas obras? ¿Dentro de museos o adentro de galerías para ser coleccionados o almacenados? ¡Por supuesto, por supuesto que no! Se necesitaba llevar este movimiento a las calles, a los espacios públicos, era un contragolpe al mundo del arte, al mundo elitista al cual siempre ha sido parte de, ¿no? Ellos no pretendían eh, que este, que los, que el arte del muralismo, el muralismo, eh, no pretendía convertirse en un objeto de lucro ni, ni, ser escondidos en, en algún lugar para solamente unos cuantos. Es solamente así. Que este arte lo vamos a empezar a ver en iglesias, en los colegios, en edificios de, de todos los estados de la república, en universidades, en los techos, en fin, en todos lados. Entonces, ya estamos entendiendo lo importante que era este rechazo ante la autonomía del arte, de, de lo importante que eran estos temas y lo importante que era que fuese llevado a espacios públicos, ¿no? Hago énfasis otra vez en esto y lo voy a seguir haciendo porque creo que es como realmente podemos tener una comprensión absoluta de el por de los tamaños de estos murales, oigan. La monumentalidad de las obras muralistas es una característica clave eh, que tienes que anotar en tus notitas, en, en donde sea que estés apuntando, si es que estás apuntando. Eh, creo que esto ya lo hemos hablado en otros episodios del podcast, que en el arte normalmente las dimensiones de las obras influyen directamente en el espectador, en cómo nosotros lo percibimos, pero se relaciona casi en su totalidad con el tema o la importancia y relevancia eh, del tema que están retratando, ¿no? Entonces, es precisamente esta monumentalidad de la que hablamos que le va a dar todavía más peso al movimiento. Y algo que, que se me hace impresionante es que, ok, estamos viendo estas obras enormes, enormes, pero pensemos en el trabajo y, y en los pintores o los artistas detrás de estas obras. Los artistas que dejaban sus estudios y sus talleres para pasar todos los días trepados en andamios por más de 10 horas al día, ¿no? Entonces, quiero que se pongan a buscar foto de esto, porque hay unas fotografías que se mueren, increíbles, increíbles de los muralistas más importantes, haciendo los murales más importantes que tenemos aquí en México. Soy soy como fan de, de estas eh, fotografías en blanco y negro y ver artistas Hacer cosas que ahorita podemos ver en vivo, en directo, se me hace como, no sé, muy impresionante. Pero bueno, hablando ahora sí de los artistas importantes, vayamos con artistas importantes como los tres grandes. ¿Están listos? Diego Rivera, Clemente Orozco y mi favorito de todos los tiempos, David Alfaro Siqueiro, señoras y señores, se les bautizó a estos tres como los tres grandes porque su aportación a este movimiento fue como el de ningún otro y justo encontré un texto en donde citaban a Luz Elena Mainero Castillo, que es la investigadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, échate un hombrecillo, pero bueno, eh, en, encontré este texto, me encantó lo que dice, creo que los describe a la perfección y a ellos y su rol, entonces se los quiero compartir. Dice, en sus obras estos tres artistas buscaron glorificar los éxitos de la revolución y la historia precolonial de México se les veía como artistas que cumplían una función social, pues en un país donde se leía poco, jugaban un papel importante como educadores y como propagadores de ideas, y su arte era el vehículo perfecto para ello. Esto fue lo que los llevó a que se convirtiera en un arte patrocinado por el gobierno, Nunca antes un movimiento artístico había sido a la vez oficial y revolucionario. ¿Qué tal? ¿Qué tal esto? Me encantó, me encantó. Es que lo amo, amo, amo todo esto. Amo a los tres artistas. Creo que son súper diferentes a cualquier otro que me pongas enfrente. Eh, esto que dicen de, de cómo ellos... ...juegan un rol de educadores, ¿no? Que ellos son los que llevan al arte... ...al pueblo, son un vehículo... ...entre lo que estaba pasando... ...cómo retratarlo... ...ir más allá... Eh, ...no sé, creo que, que, que... son... ...sí, pues como ningún otro... ...no lo digo yo, lo dice la CEP... ...lo dice el mundo, lo dice la historia... <risa> ...pero ya serios... Eh, ...el año pasado, les quería platicar... ...me quedé en un Airbnb... ...y de decoración tenían un libro del muralismo, era gigante el libro, lo vi y dije, no, pues de aquí soy, déjamelo de una ojeada, el libro estaba gigante, oigan, es que les estoy hablando de, de esos como coffee book, table, ¿qué? Table, coffee books, Ay, no sé cómo se le dice, hombre, los libros gigantes que ponen de decoración, ya saben, bueno, estaba enorme, y dije, bueno, lo voy a leer tantito a ver qué dice, y no saben, le tomé foto a todo, porque la información era buenísima, Menos al título. Gracias, Roberta, de qué me sirve, ¿verdad? O sea, ni poderlo buscar. Pero, en fin, eh, busqué las fotos en mi celular para ver, o sea, si había algo que me faltaba aquí en el podcast y encontré unas cosas que, Dios mío, o sea, las quiero escribir todas para imprimirlo. Eh, no sé cómo buscar el libro. Ay, pues tal vez como copy-paste, cosas de, de, lo que, de lo que le tomé foto. No sé, pero bueno, lo voy a buscar y se los debo porque... Creo que nunca había leído un libro tan bueno del muralismo, tan fácil de explicado, las imágenes impresionantes. Ay, aquí nada más les estoy metiendo más sazón y más, a Sony, más <ríe> para que se piquen ustedes y también me ayuden a buscarlo. Pero en fin, eh, encontré algo que me trastornó, me volvió loca, me encantó y se los quiero leer también. Y dice que lo que diferencia al grupo de pintores muralistas de cualquier otro grupo. Es su capacidad crítica Por la preparación Que la mayor parte de ellos tenían Ellos tenían esta posibilidad De ver con claridad un problema Del momento y saber Qué camino tenían que elegir Para evidenciarlo ante una Población analfabeta Se daban cuenta del momento histórico En que les correspondía interactuar De la relación Entre el arte y la sociedad ¿Sí o no? Es que no sé, <risa> esto es lo que nos tenemos que llevar de estos tres. Es, es que ellos no solamente buscaban cómo retratar lo que pasaba, pero ellos agarraban una perspectiva diferente de la situación y cómo es que lo podemos llevar a una pared y, y a gente que no entendía lo que estaba pasando en México, pero que estaban en todo su derecho de saberlo, ¿no? Aunque estos tres se basen bajo el mismo objetivo y las mismas reglas, por así decirlo, son bien diferentes uno del otro, en cuanto a temas y en cuanto a estilo, entonces por esto mismo, oigan, son facilísimos de diferenciar se los prometo eh, sé que este es un tema para muchos como que, que quieren ver una obra y luego luego identificar de quién es con los muralistas creo que es, es una tarea fácil de hacer entonces esta semana eh, lo voy a hacer con ustedes para, para hacernos unos expertos en los muralistas. Esta semana voy a hacer una dinámica en mis historias de Instagram para que vayan a seguirme. Si todavía no me siguen, me van a encontrar como arroba este Y si estás escuchando este podcast semanas después de que se estrenó, pues una disculpa, estas historias ya no van a estar ahí. Pero en fin... Les voy a hacer una dinámica para que puedan ver clarísimo cómo identificar obras de Siqueiros, que son obras súper futuristas con trazos y líneas de, de contorno muy, muy gruesas. Las obras de Orozco, que es este genio expresionista y un dios retratando a la población indígena. Y finalmente Diego Rivera, que con un estilo eh, muy cubista en algunos y muy figurativo en otros. Entonces, eh, bueno, si quieres aprender más de estos artistas, mañana les recuerdo que sale el video en mi canal de YouTube que también vas a encontrar como Hablemos Arte. Este, Vamos a hablar de este mural súper polémico que tienes que conocer. Este, Pero bueno, eso es de Diego Rivera. Espero más adelante poderles hacer videos de Siqueiros, de Orozco, de Tamayo, de Juan Ogorman, de todos los muralistas importantes que tenemos que prestarles atención. Porque creo que hay mucho que decir. Eh, también quiero que ustedes me digan que qué les late más si les gustaría como un podcast de cada artista. Ya ven que hemos hecho eso eh, últimamente, como hablar de Picasso o hablar de eh, Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel. Si quieren un podcast dedicado a un artista, díganmelo, este porque sí quiero que 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 ustedes se lleven de este podcast todo lo que ustedes quieren, hombre. Entonces, bueno, espero que eso haya quedado súper claro. Eh, este podcast era para adentrarme como en el propósito del muralismo y responder la pregunta de por qué es tan importante. Eh, el muralismo de verdad es que tiene una belleza y una fuerza, una personalidad única. Eh, en los murales del país yo creo que podemos ver clarísimo todo lo que México ha pasado, todo lo que el pueblo ha sentido las injusticias que los han hecho temblar hasta la raíz, lo que los ha hecho levantarse, lo que los impulsa. Y finalmente yo creo que, que vemos clarísimo lo que los ha hecho y los que lo, lo que los convierte en mexicanos. Eh, estos murales gritan, estos gritan para mí, hablan por sí solos y creo que es nuestro deber seguir investigando para poder escucharlos. El muralismo redefinió lo que es el arte mexicano y fue llevado hasta Estados Unidos, fue más que un movimiento artístico, fue un movimiento social y su impacto traspasó fronteras por completo, traspasó clases sociales, traspasa paredes, pensamientos, perspectiva, todo. Son ellos, yo creo que, a los que tenemos que agradecer cuando volteamos a ver el arte que retratan, que retratan hoy en las calles. Eh, espero que les haya gustado este episodio. Eh, creo que estuvo muy general, pero es importante a veces recordar el por qué hay que investigar y prestarle atención al arte mexicano. Este es un ejemplo perfecto para hacerlo. Y, y en fin no va a ser la última vez que lo toque definitivamente si, si pueden escuchar mi voz espero que lo escuchen que yo amo este tema entonces eh, lo seguiré haciendo les mando un fuerte abrazo muchísimas gracias por llegar hasta esta parte los espero en mi última publicación para, para discutir el tema y para ver qué, qué temas pueden salir de esto lo podemos exprimir oigan pero cañoncísimo yo creo que aquí pueden salir más de 10 temas no sé ya me estoy imaginando cosas, pero en fin, les mando un abrazo fuerte y hablemos arte la próxima semana.